Vamos a Joel, capítulo 2, versículo 21, después de esta infidencia. Dice aquí Joel 2, 21. Eh, estoy buscando el reloj, pero no lo hay. Bueno, Joel, ah, bueno, 2, 21 dice, tierra no temas, tierra no temas. Y en medio de esta convulsión que vivimos en nuestras naciones, me voy a aplicar yo a mí mismo porque yo necesito que la palabra me imparta fe, igual se lo imparte a ustedes, pero dice, tierra no temas, Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El versículo 22 de Joel 2.21 dice, Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Me voy a saltar al versículo, bueno, versículo 24 y 25. Las eras se irán de trigo, los lagares rebosarán de vino de aceite. Y verso 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice... Amén, amén. Estamos viviendo unos tiempos proféticos asombrosos. Ah, estamos viviendo unos tiempos donde había mucha incertidumbre. Pero la verdad, a nosotros, sabiendo que estos tiempos iban a venir, a veces nos sobrecogimos mucho, ¿verdad? Todos sabemos que lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en esta nación y en la nación del mundo, está profetizado, está realmente, eh, ya fue advertido. Y fue advertido hace muchos años para que tuviéramos paz, para que tuviéramos descanso. Y la Biblia habla de que hay cosas que van a venir después de un evento que sacudió al mundo que va a hacer una visitación de Dios. Después de una pandemia en toda la Biblia siempre viene una multiplicación, siempre viene avivamiento. En todas, si tú miras el, en, en el sitio de Samaria, cuando hay hambruna, cuando económicamente las naciones sucumben, siempre después Dios se manifiesta. Aprende esto que aprendí de mi pastor hace muchísimo tiempo. Cuando el diablo acciona, Dios reacciona. Hemos visto la acción de Satanás en las naciones con este virus y con tanta cosa, pero vamos a ver la reacción de Dios. Y la reacción de Dios es que viene un avivamiento imprecedente a nuestras vidas como antes. Y hay tres cosas que se van a manifestar en este tiempo, ¿verdad? Tres cosas en las cuales tenemos que estar apercibidos todos. Porque hoy lo que quiero darles es un salvavidas, un salvavidas de fe, un salvavidas de esperanza. Nosotros no nos hundiremos en medio de la pandemia o no nos hundiremos en medio de un colapso financiero. La, recuerde que la, en la misma agua que ahogó a los que no creyeron en el diluvio universal fue la misma agua que elevó a los que sí creyeron en el Señor. Así que nosotros no, son, no estamos puestos para juicio, estamos puestos para elevarnos. Y hoy quiero hablarle sobre, sobre vamos a subir de nivel. Esta iglesia va a subir de nivel. Sus pastores van a subir de niveles. Nosotros, este liderazgo va a subir de niveles. Esta iglesia va a subir de niveles. La escuela que tiene en el colegio va a subir de niveles. Vamos a subir a niveles mayores y altos. Una de las cosas que dice aquí la Biblia es que tierra primero no teman. 
alégrense. Mis hermanos, cambiemos ya, y me gusta lo que la pastora Gaby me decía en el VIP, tenemos que ya no ver malas noticias, sino predicar las buenas noticias. No tenemos que ver tanto temor, tenemos que vivir en fe, tenemos que vivir contentos. La, lo único que nos mantiene firmes es el gozo del Señor, el gozo del Señor nuestra fuerza. Así que algo que tienes que provocarte a ti mismo diariamente, es decir, este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. No vas a permitir que la depresión, que la ansiedad, como la hermana que ministraba la alabanza decía, hay mucha gente que está angustiada, que está temerosa, ¿verdad? Y bendito sea Dios, ya el próximo domingo no se requieren mascarillas, así que vamos a poder gritar más alto, ¿verdad? Así que todos los que están en casa van a venir porque lo que se viene para la iglesia es un tiempo de avivamiento tremendo. Viene gozo y después dice, porque Dios hará grandes cosas. Señores, prepárese, usted no ha visto. Usted, hemos experimentado unas gotas del aguacero de bendición, pero lo que se viene ahora para la iglesia es un avivamiento sin precedente. Yo no sé tú, pero aquí tus familiares inconvertidos se van a convertir. Aquí los que no se han bautizado se van a bautizar. El que, el que usted menos creía que iba a ser, no iba a servir, va a ser el primero en ser en la lista de los servidores de la iglesia. Algo va a suceder, señores. Jehová hará grandes cosas. Después de una pandemia, después de una persecución, siempre viene multiplicación, siempre viene avivamiento. Y la Biblia dice, Jehová hará grandes cosas. Y algo que me, 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 me inquieta aquí, me impacta, es que los pastos del desierto reverdecerán. Yo no sé en qué te ha... ha atacó la economía en qué te mermó tu economía pero la Biblia dice que los pastos del desierto reverdecerán así que yo veo tu, tu economía próspera tu familia próspera yo no sé tú pero tú serás cabeza y no cola estarás encima y no debajo los pastos del desierto reverdecerán y dice los árboles llevarán su fruto cada vez que la Biblia habla de árboles se refiere a personas frutos los árboles Van a llevar su fruto. Usted va a ser una persona que fructifique en todo lo que ponga sus manos. En la iglesia va a ser fructífero. En, el, en la escuela va a ser fructífero. En la universidad, en el colegio, donde quiera que se encuentre va a ser fructífero. Y la Biblia dice que la higuera y la vid darán su fruto. Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos comenzarán a ser. Mire, viene una, una visitación de Dios que usted no se la va a perder. Va a ser tocada en el área familiar. Yo no sé tú, pero yo vengo aquí como meteorólogo del cielo a decirte que esto va a explotar, que esto se va a poner mejor. Yo no sé tú, pero viene, de que viene. Y después dice la Escritura que dará la lluvia primera y la tardía a su tiempo. Sabemos que estamos un poquito behind, ¿verdad? Estamos un poco retrasados en algunas cosas, pero Dios va a hacer llover de nuevo. ¿Por qué? Porque la lluvia primera hace que la cosecha tenga sus frutos, pero la lluvia segunda acelera todo. Lo que me dice a mí, que viene un aceleramiento en tu economía, que viene un aceleramiento en todas las cosas que Dios te ha dicho sobre esta iglesia, que se van a cumplir en tiempo récord. Viene una unción profética como nunca. Prepárense, señores. ¿Por qué? Porque cuando todo sube de nivel, yo no sé tú, pero aquí hay mar, y no sé si aquí se, se, se comporta el mar con las mareas bajas y altas, pero cuando la marea sube, todo sube. Todos los barcos suben. Usted no ha visto que cuando la marea sube, todo sube. Igual, viene una unción tan grande, un avivamiento, una lluvia tremenda de Dios que va a hacer que todo el mundo suba. Aquí no van a subir uno, dos, tres, cuatro, cinco líderes de la iglesia. Va a venir una inundación de su poder que todos van a subir, todos van a ascender, todos van a ascender. Tú vas a ascender, el de sonido va a ascender, el pastor van a ascender. Todos y cada uno de ellos. Y después dice la Escritura claramente 
Dice aquí que eh, y restituiré los años. Todo lo que perdiste será recuperado. Ahora, yo sé que esta escritura fue hecha para Israel. Todo el mundo lo entiende. Lo mismo que la escritura de Jeremías. En Jeremías 31 está la misma cosa. En Jeremías dice el verso 31, verso 12, dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion. Lo mismo que dice Joel, pero quiero hacer una aclaración. Dice, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite. Pan significa palabra, vino significa prosperidad y aceite significa unción. Las mismas cosas que dice Joel, las dice Jeremías. Que en los últimos tiempos sobre Israel vendrá pan, vino y aceite. En esta iglesia una revelación de la palabra de Dios como nunca. Habrá vino, habrá sobreabundancia y habrá unción para milagro. Habrá unción profética, habrá unción para predicar su, la palabra. Si usted sabe en Google, en, en hace seis meses, desde hace seis meses, eh, la palabra más buscada en Google fue Jesús. La gente tiene sed, tiene hambre de la palabra del Señor. Es un tiempo profético impresionante. Mientras las naciones convulsionan, la gente se está preguntando si hay vida más allá. Yo te digo una cosa, si hay vida más allá y hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre sino por Él. Jesús marcó la diferencia. Y la Biblia dice claramente en el versículo 28 de Joel que después de esto, después de que, después de que, todo el, este remesón pase. Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestras hijas, usted piensa que vuestros hijos y sus hijas se van a perder, que son apáticos para el Señor, que están en el ateísmo, en el laicismo, en quién sabe yo, en malos caminos, van a ser los primeros en ser visitados. Tus hijos que están allá con el PlayStation, tus hijos que no están allá distrayéndose con otras cosas, van a ser visitados. Va a haber una visitación sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas sin precedente. Tus tus hijos serán, profetizarán. Hay algo, dáselo fuerte si quiere. No habrá niño, no habrá niña. Yo no sé tú, pero todos para arriba. No hay niño ni niña que no se convierta en Señor. Estarán, estarán en fuego por Dios como nunca antes. Eso no lo dice yo, lo dice la Biblia para este tiempo final. Luego dicen, luego dicen, vuestros ancianos soñarán sueños. Me estaba comentando Gaby el testimonio de su papi, cómo sobrevivió toda esta enfermedad y cómo Dios lo catapultó y cómo Dios lo bendijo. Mi abuela es una persona que tiene 99 años, ¿verdad? Es la primera que llega a la iglesia. Los ancianos soñarán sueños, comenzarán a entender que el presente es aún superior que el pasado, que el futuro en Dios es aún mejor que el pasado que han tenido. Dios va a visitar a los abuelitos, a las abuelitas. Señores, viene un avivamiento para toda la familia. Después dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios va a impactar a ese joven que no quiere nada saber de Dios. Lo vas a ver de rodillas aquí, va a haber una sobre tus jovencitos, sobre los jovencitas, sin precedente. Dios tiene marcado esta generación. Yo no sé tú, pero ellos no son del diablo. Yo no sé tú, pero las oraciones que hemos hecho por ellos se van a cumplir en este tiempo. Vienen a Neuma, vienen, 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 vienen aquí, vienen en tu casa, vienen, vienen, que vienen, que vienen. Y eso es lo que va a suceder. Pero algo que me ha inquietado del Señor de todo esto, además de la salvación, porque más adelante dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aunque estas escrituras ciertamente aplican para este, eh, Israel, tienes que tener en cuenta que nosotros somos linajes de Abraham. Y si somos de Cristo, linajes de Abraham somos. 
y herederos de la promesa. Todo lo que atañe a Israel, atañe a la iglesia. Sion es la Sion espiritual, ¿verdad? Cuando a Abraham le fue mostrado la arena del desierto, del mar y las estrellas de los cielos, eh, eh, metafóricamente estaba o analógicamente estaba diciendo que la tierra del mar era la descendencia natural pero las estrellas en el firmamento eran la descendencia espiritual y nosotros somos Israel espiritual nosotros somos de nuestro papá Abraham no sé si, si entiende eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 3 verso 8 y la escritura preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles de antemano dio la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Y ojo acá al verso 9 de Gálatas 3, no dice, de modo que los que de la fe son, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y usted ahora es, tiene la bendición de Abraham. En el verso 14 dice la Biblia para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y mire el verso 16, el verso que más me gusta en la Biblia. Y ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y a su simiente. Muchos piensan, o oh, a Israel, o oh, a los judíos, o oh, a quién sabe qué tribu, o oh, a, a, a los judíos de aventura. No, 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 y a su simiente, y a su simiente. Pero mire lo que, lo que dice aquí, no dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y si usted está en Cristo, usted está injertado a todas las promesas de Abraham. Señores, es tiempo que la iglesia entienda que los judíos no son los únicos bendecidos por Dios. Somos los cristianos evangélicos los que estamos en Cristo. Pertenecemos a una nueva raza, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta mañana, pero lo que tiene que ver con Israel fue la primera nación que alcanzó la humanidad. Y nosotros aquí hay una inmunidad del Espíritu por su preciosa sangre. Las mismas promesas que son para ellos son las mismas promesas que son para nosotros. Dígame amén si está entendiendo. Pero todo va a subir de nivel, señores. Así que todo lo que sucede con Israel, que fue profético, ¿verdad? Jamás lo estuvo atacando con misiles, los bombardeándolos, ¿verdad? Y se defendió como siempre se ha defendido. Y así la iglesia, así como Dios pelea por Israel, pelea por su iglesia. Porque somos simiente de él. Y yo no sé tú, pero viene un aumento en todo. Viene un aumento en tu economía. Vienen señales de, de tremendas, ¿verdad?, una de las cosas que a mí me impacta, de, de, y, y con esto ya desarrollo el tema, de, uh, de la Biblia, es que cuando Moisés fue a donde Faraón a hablarle para que Dios liberara a su pueblo, la Biblia dice lo siguiente, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Señores, y cuando las cosas a nivel gubernamental se ponen duras, cuando hay endurecimiento del Faraón, es que viene una gran liberación sobre el pueblo. El, no, recuerde que Israel no pudo salir sin Faraón no tuvo endurecido su corazón, Faraón nunca creyó la palabra, Faraón se eh, obstinó en dejar salir a su pueblo, pero ¿sabe qué viene ahora? Después de ese endurecimiento viene una gran liberación, así que prepárese y la Biblia dice que Moisés hizo tres señales muy sencillas para él, no para nosotros, en la cual Dios probó su fidelidad. Primero convirtió el agua en sangre, luego puso su mano en su seno y se convirtió en lepra, luego la vara de Aarón se convirtió en sangre y aún si no creyeron. 
no creyeron. Y eso sucedió en ese tiempo en, en de esclavitud, de 430 años de esclavitud. Pero la Biblia dice que él siguió siendo fiel. Y este es el principio de señales, ¿verdad? Y Moisés fue fiel en lo poco. Y después vino las 10 plagas. Y después de las 10 plagas salieron todos. La lección que tenemos que aprender de todo esto es que las lecciones de fe que Dios te da son infidelidad. Todos los que han sido fieles aquí durante todos estos años, durante todo este liderazgo en esta iglesia, durante todo su servicio a Dios, prepárense porque a cuan, por cuanto han sido fieles lo poco, en esta iglesia Dios la va a poner sobre mucho. Prepárense porque viene un tiempo de aumento. Su fidelidad en Dios va a ser recompensada, dice la Escritura. Lo mismo sucede también con el profeta Elías. No tiene una palabra fácil para el rey, pero la dio. Pero aún así, cuando la dio fue fiel en lo poco. Dios le alimentó con los cuervos, la multiplicación, el milagro de la viuda. Luego la resurrección de un hijo. Luego cayó del fuego y luego toda la nación fueron rendidas para el Señor. Cuando tú pasas las, las pruebas pocas o pequeñas del Señor, Dios te va a superponer en las pruebas o en las recompensas mayores. Isaac también sucedió lo mismo. Isaac sembró en hambruna y Dios, y Dios lo bendijo. Imagínese sembrar en hambruna. Isaac no le tuvo miedo a la pandemia, no le tuvo miedo a la hambruna. Te, te digo algo que quieres que entender bien en claro. Ninguna pandemia en la Biblia terminó afectando al pueblo de Dios. Ninguna, ninguna. Y yo veo aquí que ustedes han sobrevivido, han superado, han, han, se han elevado, pero lo que viene, mis hermanos, es cosa tremenda. Dios hará grandes cosas. Lo mismo sucedió en el libro de los hechos, ¿verdad? En el libro de los hechos hubo un derramamiento. En el libro de hechos 3 hubo milagros. En el libro de hechos 4 hubo persecución, pero en el hecho 5 hubo favor de Dios. Y lo mismo se está cumpliendo con la iglesia. Así que viene un tiempo sin precedentes de bendiciones. Yo te anuncio que vas a subir de nivel, que vas a subir de estatus, que Dios te va a prosperar. De donde no te imaginas, Dios va a hacer, las oraciones nuestras van a ser contestadas. La Biblia dice que en estos tiempos la misericordia de Dios se desgarra del cielo como una lluvia. La, la misericordia, el perdón de nuestros pecados comienza Dios a escuchar nuestras oraciones, a abrir el cielo a nuestro favor y a perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que viene un tiempo tan tremendo. Yo no soy tuyo, sé que es difícil, ¿verdad? Y uno hay que estar firme en la palabra del Señor, pero pero estemos agradecidos que para este tiempo nos escogió Dios. Ustedes son la última gran generación de la, de la que Dios tiene aquí en la tierra. Ustedes serán la única y más grande. No habrá otro. Nosotros somos los últimos corredores. Y los últimos corredores en la posta del 100 por, de 4% son los que más corren. Ustedes seramos, seremos bendecidos, ¿verdad? Pero hay, hay cosas que yo quiero hablarles hoy a mi corazón y quiero abrir mi corazón que Dios me ha hablado a mí, ¿verdad? Y quiero que todos entiendan que para subir de nivel, para llegar a ese nivel alto donde Dios nos quiere, para meternos en esa salvavidas, para meternos en esa ola del Espíritu Santo, tenemos que hacer cuatro, tres cosas con tres partes de nuestros cuerpos. Hay tres cosas que Dios nos pide para ver un avivamiento sin precedentes, para ver un derramamiento del Espíritu. Nosotros en la iglesia, en la pandemia, tuvimos que dejar todos los locales que teníamos rentados y poder ir a terminar un templo que habíamos empezado a construir, un templo hermoso, no sé si lo han visto en las redes sociales, y este, nos fuimos, cerramos las iglesias, los locales, y nos fuimos a, lo, a, la, a nuestra propiedad. Nosotros hace, hace año y medio, atrás, antes que la pandemia empezara, habíamos traído una 
iglesia prefabricada Holanda, hermosa, 16 metros de altura, mil eh, metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Caben 6.000 personas y terminamos todo lo que es el, 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 la fachada, el esqueleto, como quieran llamar, ¿verdad? Nos faltaba el piso, nos faltaban las avenidas eh, de, de, la, de los alrededores, pero Dios comenzó en plena pandemia a manifestar su gloria. Y nos fuimos allá a celebrar los cultos en, en tierra, a veces en barro porque llovía, pero ahí estamos adorando al Señor y Dios milagrosamente suplió para todas nuestras necesidades. Ahora tenemos el piso lleno, ahora tenemos las gradas, ahora tenemos las avenidas y eso fue por un derramamiento de su poder. Dios está acelerando las cosas. Recuerde que cuando el diablo acciona, Dios reacciona y prepárate para la reacción que viene de parte del Señor. Prepárate. Porque lo que se viene es sin precedente, viene una etapa de multiplicación. En Hechos 2, Pedro, Pedro predicó a, a miles, a tres mil, pero en Hechos 5, ciudades se convertían. Ahora me contaba la pastora Gaby que ustedes están en todas las redes sociales y eso ha sido bueno. Porque parece ser que Dios sacó a la iglesia de las cuatro paredes. Ahora nosotros tenemos casas de vida de 17 naciones diferentes los miércoles. Me imagino que ustedes también están en la misma. La gente tiene un hambre, una sed de la palabra del Señor. La iglesia explotó. Ahora ciudades se van a convertir, naciones se van a convertir. Prepárense, porque yo no sé cómo ganar los bautismos ustedes aquí. Prepárense, no sé cómo ganar los lanzamientos. Prepárense porque van a tener en cada estado, en cada nación, un grupo de corrección. Algo va a suceder tremendamente y los tuyos se van a convertir tu familia se va a convertir tu abuelo viene tu papá huele viene tu tío viene tu sobrino viene tu hijo viene señores todo aquel que invocar el nombre del señor viene un tiempo de tanta gracia que el diablo se va a arrepentir de habernos tirado este virus Pero hay cosas, cuando yo vi esa manifestación de la gracia de Dios que pudimos construir en pandemia, ¿verdad? Con una iglesia disipada, la primera ciudad uh, en cuarentenada, aislada, fue Cartagena, la primera en todo el país, en toda Sudamérica. Nosotros estuvimos 15 días en cuarentenados, no nos dejaron eh, de hacer ningún servicio, estuvimos completamente aislados, eso fue un terror, la ciudad parecía un pueblo fantasma. Eh, bendito sea Dios, como habíamos, tenido, compra, habíamos comprado ya seis hectáreas de terreno, el gobierno nos permitió hacer los autocultos, no sé cómo se dice aquí, los dry, dry, dry through, y eso fue una maravilla, nos ayudó. Y comenzamos a ver milagros y milagros del Señor. Pero y vimos la bendición en todas las áreas, vimos la bendición de Dios en números. Nunca antes jamás habíamos alcanzado a tanta gente para Cristo como en este tiempo, nunca nunca, sin cruzadas, sin ir a otros países, la gente realmente comenzó a estar conectándose con nosotros, ¿verdad? El diablo usó todos nuestros escándalos de los años anteriores para llamar la atención y ahora la gente está viniendo por docena, ahora tenemos, no sabemos qué hacer con tanta gente, no sabemos dónde meter a la gente, los cultos en nuestra iglesia son repletos, repletos, tenemos los domingos y se llenan, se llenan, la gente viene, de, vienen en bicicleta, vienen a pie, vienen en carro, vienen en taxi, vienen en mototaxi, todo el mundo viene y es algo sensacional, pero hay tres cosas que Dios tuvo que tratar con nosotros, hay tres áreas en tu cuerpo, si usted quiere realmente meterse en la actitud de Dios, escúcheme esto en estos cinco o diez minutos que me quedan, la primera cosa la Biblia dice que hay tres cosas en las cuales hay que trabajar. Tu corazón, 
¿Verdad? Dice la Biblia, dice que hay que trabajar en tres áreas en tu vida. Tu corazón, tu oído y tu nuca. Tres áreas sencillas que todos tenemos que trabajar. Nosotros tenemos muchas veces el corazón endurecido. Nosotros a veces nos hacemos tardo para oír, dice las Escrituras. Nosotros tenemos que realmente hacer de dócil en nuestra nuca, ¿verdad? Porque en este tiempo donde la rebelión está tan de moda, la sedición, el, el rechazo a la autoridad está tan cuestionable, ¿verdad? Nos tendemos a volver un poco duro de nuestra nuca. Y Dios, quiero que en este día, en esta tarde ya, pueda sanar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios otra vez. Hay tantas cosas que Dios nos ha dicho que nos hemos hecho los locos, que nos hemos hecho los que para otro será, ¿verdad? Como que no lo apersonamos. Yo creo que esta pandemia era para interiorizarla. Yo no creo que esta pandemia era más que todo para el mundo, era un tiempo de interiorizarnos a nosotros mismos. Si la pandemia no te hizo mejor persona, yo no sé qué te hará mejor persona. Si la pandemia no te hizo buscar a Dios, yo no sé qué te hará buscar a Dios. Yo no sé tú, pero por lo menos ese miedo a no ser enfermado me hizo caer sobre mis rodillas. Yo me arrepentí de todos los pecados desde antes de nacer. Y hay cosas en mi vida que me di cuenta que mi corazón y mis oídos no habían sido circuncidados. Me había hecho el loco, me había hecho el, el que son era para mí, eso es para otro. Pero hay cosas y casi que me doy coscorrones yo mismo. ¿Cómo pude ser yo tan necio en no escuchar la voz de Dios? Estaba en mi terquedad, estaba en mi obstinación. Sí, los pastores somos obstinados y tercos, ¿verdad? Y, eh, excepto Pastor Cris, que es la persona más humilde que conozco sobre la faz de la tierra, ese hombre es un santo y es una ternura de tipo. Pero mis hermanos, pídele a Dios que sane su nuca. Pídele a Dios que sane. Eh, hay muchos que notamos, eh, más que por miedo, vimos como, como, como resistencia, ¿verdad? Eh, a, a querer involucrarse en liderazgo. La gente se acomodó en sus, en sus casas, ¿verdad?, y por supuesto uno, uno, uno entiende. Hay dos cosas que el Señor me dijo eh, eh, en la pandemia. Estoy predicando en la iglesia hace ocho meses. Una levanta al caído. Mucha gente dura. Mucha gente este, ha caído, ¿verdad? Mucha gente está dolida. Eh, por supuesto ha perdido un ser querido. Ellos pasaron una dificultad y eso es completamente entendible. Y la iglesia tiene que ser un bálsamo para todos ellos. Ustedes están modelando eso muy bien. Veo desde la alabanza hasta los mensajes del pastor. Eh, cómo realmente están dándole esperanza a la gente en este tiempo. Este no es un tiempo para darle manduco, decimos en Colombia, para darle palo a la gente. Este es un tiempo realmente para levantar y fortalecer a las personas porque todos han sufrido, somos seres humanos. Hasta los pastores somos seres humanos. Y la segunda cosa que Dios me dijo que predicara es sobre preparar a la iglesia para la venida del Señor. Yo creo que, yo no sé tú, no, no sé cómo está la teología aquí, pero yo creo que el rapto es eminente, la venida del Señor es eminente, hay muchas señales que así lo apuntan, ¿verdad? Y esa esperanza, dice la Biblia, el que tiene esa esperanza, por lo menos piensa en ello constantemente, a sí mismo se purifica. Pero había áreas en mi vida, ¿verdad? La Biblia dice, en Deuteronomio 10, 16, igual de cuatro escrituras y quiero administrar un ratito, Deuteronomio 10, 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y no endurezcáis vuestra serviz. Llega un momento en nuestro caminar cristiano que no la sabemos toda. Y Dios nos deja este, como que caminar en neutro, como que caminar en nuestra propia, 
andar sabiendo que no vamos bien. Pero hay muchas cosas en mi vida en las cuales yo tuve que cambiar como papá, que cambiar como esposo, que cambiar como hijo, que cambiar como pastor, que cambiar como hermano, para poder llegar a ser más dócil. Si en este tiempo necesitamos ser más dócil, en este tiempo más que nunca, más humilde. Yo creo que los esposos tienen que ser mucho más amorosos con sus esposas y las esposas mucho más amorosas con sus esposos. Este es un tiempo en que el papá tiene que ser más dócil y más tierno con sus hijos y viceversa. Porque te voy a decir algo, la fe hace las cosas posibles, pero el amor las hace agradables. Hay gente de fe, pero antipáticos. Hay gente de fe, pero odiosos. Y, y ven la fe como fuerte, pero la fe obra por el amor. Entonces, yo admiro la fe de uno, pero son odiosos. Yo no sé tú, pero un alguien que tiene fe y alguien que tiene amor, yo me voy para el lado del amor. Yo me voy para el lado del Pastor Cris. Yo me voy para el lado de Gaby. Esa gente ama, esa gente me quiere. Me dejaron predicar con el pantalón de hace dos años. Esa gente me ama. Dios mío, qué vergüenza. Yo no sé tú, pero yo prefiero si sí, alguien que hace milagros, pero que tiene el corazón de su pastor Cris, pocos lo tienen. Si es un tiempo, porque se confundió el denuedo con antipatía. Los ungidos se volvieron orgullosos. Y yo te pregunto algo, ¿cuál es la señal del Espíritu Santo? ¿Cuál es la forma en cual vino sobre Jesús? ¿Alguien le tiene miedo a una paloma? Si yo traigo una paloma aquí, bueno, mi esposa es ornitofóbica, no le gusta nada la que tiene fuma, la espuma, eh, plumas. Todo lo que tiene plumas, María Paula lo odia, ¿verdad? Pero si yo traigo una paloma, la gente dice, ¿qué cosa tan dulce? Pero si te traigo un león, una pantera, un cocodrilo, un alligator, todos salimos despavoridos. No sea cristianos alligator, sea cristianos paloma. Dócil. Dócil. Yo creo que Dios está hartando a los predicadores orgullosos, altaneros, ¿verdad? Que confunde la unción con antipatía. No, Señor. Tenemos que ser más amorosos. La gente del mundo va a ver cuando vean el amor los unos para los otros. Yo no sé tú, pero de pronto a nosotros nos pasó mucha división. Mucha división. Gente que no quiso servir, se apagó su corazón. Comprobó que que su corazón estaba en otras cosas, que querían una posición para servir. Tú no necesitas una posición para servir, lo quitas un corazón para servir. Y hay gente que solo sirve cuando están un domingo, pero cuando uno se la encuentra en Walmart, ni el carrito le quita uno del carro para pasar. Mis hermanos, si vamos a servir, vamos a servir en todo siempre. O no sirvamos. Póngase su mano en la nuca. Y dice, Señor, sana mi nuca. Yo quiero ser dócil. Quiero ser humilde. Quiero ser tierno. Que los niños me miren y no huyan. 
¿Qué cosas Dios te ha dicho y tú estás así? Y se vuelve uno crítico, judgmental. ¿Ves que predico en inglés también? ¿Qué digo ahí? I'm going, this is my aiming corner. That's what it is. Y, uh, pero yo quiero ser más amoroso, más tierno. Ahora voy a ser abuelo, quitar un abuelo antipático. Y María Paula me tiene amenazado. Como seas un abuelo gruñón, todos se van donde Alberto, el otro abuelo. Entonces yo lo veo y le dice, no, yo le voy a ganar a este. Porque yo quiero que mis hijos pasen el fin, mis nietos pasen el fin de semana conmigo, no en la casa fea de él. Y le voy a poner piscina, y le voy a poner un rodadero, y le voy a poner de todo, y voy a ser el abuelo más amoroso, y no van a ir con el gruñón. María Paula me tiene amenazado. Y mi hermana me tiene amenazado. Recuerdo la primera cruzada, yo tengo dos mujeres que me tienen amenazado. Hicimos una cruzada de milagros, yo nunca había hecho una milagro de milagros, se llenó el estadio, los paralíticos se levantaron, fue un éxito, todo el pueblo se convirtió. Y llegué a feliz donde mi hermana y donde él, mi esposa, a decirle, mire lo que pasó, aleluya, gloria a Dios. Y lo primero que dice mi hermana, cuidado. ¿Con qué? Cuidado. Que no se te muevan los pies. Porque no fuiste tú quien lo hizo, fue la gracia de Dios quien lo hizo. Proverbio 29.1 dice, el hombre que reprendido endurece la serviz, hoy a nadie se le puede decir nada. De repente será quebrantado. Hoy a uno tiene, hay miembros de la iglesia que son como, como, ¿cómo se dice las? Cáscaras de huevo, como campos minados. ¿Será que puedes ir a la iglesia? ¿Será que puedes diezmar y ofrendar? ¿Será que puedes abrir un grupo de conexión? Usted no sabe la que yo he pasado. Salmo 32, 8 dice, te daré a entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, pero ojo, no seas como el caballo, el caballo, el mulo sin entendimiento. Que han de ser sujetos con cabeza y freno porque si no, no se acercan a ti. Nosotros, usted ha visto un caballo cerrero. Para ensillarlos un lío. Se fiel a tu esposa. Ve a la iglesia. Sirve en la escuela dominical. Señores, si algo Dios requiere para subir a otro nivel es madurez, compromiso y carácter. Es madurez, compromiso y carácter. Jonás se fue a otro lado. Yo tengo una ovejita aquí, pero no la puedo señalar. La estoy mirando, pero no la puedo señalar. Que se me fue de la iglesia sin decir nada. 
Pero sabe que tuvo la humildad de pedirme perdón. Y ahora estamos, somos los mejores amigos. Y Dios lo está prosperando tremendamente. El que renta carro. Pero Chris, tú y yo somos pastores y Gaby, ¿quién hace eso? Generalmente los que se van de la iglesia ni quieren que uno les hable. Eso es humildad. Claro, yo tampoco quería verlo. No le voy a echar la culpa a él, yo tampoco quería verlo. Peladito ese... Y se Jonás se fue al otro lado. ¿Y dónde terminó? Justo donde Dios le dijo que tenía que ir. ¿Están aquí? Tus oídos. ¿Qué cosa te ha dicho Dios que no has querido cambiar? ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios? Sé más dulce con tu mujer. Hazme una prueba, los que somos refunfuñones, y le lanzo un reto, a ver si ustedes lo quieren aceptar. Por 21 días, no hable mal de nadie. Los letreros, están letreros aquí, desgraciado, miserable, los odio. Hagamos ese reto, por 21 días no hable mal de nadie. A ver si aguanta. Por 21 días, elogie a los pastores, elogie la alabanza, elogie todo. Dele por 21 días, acción de gracia por 20, sin criticar a nadie, ni a Biden. Trump, Trump. ¿Qué área en tu vida no estás sometiendo al Señor que Dios hace rato dijo que la sometieses? Y te estás perdiendo lo mejor de Dios. Amén. La desobediencia nos impide entrar en un nuevo nivel. Hay que circuncidar el corazón. Hoy hay que decirle a Dios a la carne muchas cosas carnales. Hay que ser dócil de nuestra nuca, de esta serviz casi nos da el brazo a torcer yo te digo que lo que se viene para la iglesia va a ser sin precedentes este lugar a mí me encantó porque cuando Pastor Cris me dijo me dijo que acaban de acabar una serie sobre los, los dones del el fruto es el mejor tema que puedes haber tú tocado una congregación eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Madurez, carácter, amabilidad. Yo quiero hacer también como Jorgito, George. George, tú eres un corazón, una ternura. Tú eres un corazón con patas. ¿Verdad? Y has cambiado a esta mujer como tú nunca. ¿Cuántos queremos subir de nivel hoy? ¿Será que se ponen en pie, porfa?
Y damos gracias al Señor. Gracias Padre, gracias Dios. Gracias. Padre, gracias. Levante sus manos. Señor, sánanos en esta hora, Señor. Tú has prometido que vas a visitar a tu iglesia en este tiempo como nunca antes. Y nuestro corazón tiene que estar preparado. Y hoy te pido, Señor, que en esta bella iglesia, eso por ahí es. Padre, gracias por la unción tan preciosa. Señor, tu palabra dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y gracias, Señor, por las cosas que estás cambiando en nuestra vida. Porque este proceso a todos nos cambió, nos transformó. Y hoy queremos ser más como tú. Gracias. Sí. Vamos a cantar ese pasito, esa canción. Gracias. Solo un minuto más, ya me quedo. Solo adora al Señor y entrégale las áreas oscuras en tu vida, las áreas que te ha costado cambiar y que te haga más dócil. Gracias, Jesús. ¿Cómo dice esa canción? Aquel que tiene el poder, la gloria se.
Gracias Jesús En el nombre de Jesús Bendecimos a cada persona en este lugar Con una unción de nuevos comienzos Con una unción fresca, nueva, renovada Con un borrón y cuenta nueva En el espíritu Y te doy gracias Señor Por toda aquella persona Que ha recibido este mensaje como de parte tuya Dios y sabemos que hay un depósito del cielo derramado para cada uno de ellos, Señor. Bendigo a Numa Church, bendecimos a los pastores García, bendecimos a su congregación, bendecimos a su liderazgo, a todos los que están ahí en pantalla, que sean tocados por el Espíritu, que la presencia y el derramamiento comience hoy, esta misma noche en casa, comiencen las cocinas, las recámaras, comiencen en, en, en nuestras propias habitaciones, un derramamiento de su santa unción sobre nuestra vida, una unción fresca, una unción nueva, una unción tierna, una unción dócil, una unción amable, una unción que nos capacita para amar al perdido, para reconciliarnos, una unción que traerá bendiciones, una unción de reconciliación en esta hora, en el nombre de Jesús, que la barrera de padres e hijos que se ha sido rota se repare y que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el de los hijos vuelva a los padres en esta hora una unción de reconciliación entre esposos una unción que rompa el divorcio la separación una unción que rompa la división la contienda y la disensión una unción para sanar esta nación para sanar nuestras comunidades para alimentar al pobre bendecir al, al ambiente una unción nueva una unción de nuevos niveles una unción que te hará más a Dios, amarás más a Dios como nunca antes. Una unción que te haga amar más a esta iglesia como antes. Que te haga honrar más a tus pastores que antes. Una unción que venga del cielo que nos acobije, que nos proteja. Gracias Señor, porque si la fe hace las cosas posibles, el amor las hace más agradables. Gracias Dios del cielo porque la fe obra por el amor y el amor va a ser ese ingrediente que nos va a ascender nos va a ser intocable el amor va a hacer que todas las cosas funcionen en el nombre de Jesús y se van las críticas se van las traiciones se van los desengaños se van los desamores se rompe ahora toda carnalidad y hoy vamos a perdonar como Jesús amar como Jesús andar como Él y vamos no a criticar no a cuestionar no a no hablar mal de nadie sino que nuestra palabra siempre será sazonada con sal daremos vida no muerte hablaremos bendición no maldición hablaremos sanidad y no enfermedad hablaremos honra y no deshonra hablaremos amor y no odio alguien tiene que estar de acuerdo con esta oración en el nombre de Jesús amén